0: Plushcare.com/Weightloss.
1: Queer as Berlin. Der Schwule-Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Queer as Berlin vor der Sommerpause. Russland und Queer sein, das geht nicht gut zusammen. Wir alle kennen die Bilder von Gay-Pride-Paraden, die von Polizisten zusammengeknüppelt wurden. Russland gilt als deutlich homophober als so manch westliches Land. Und dennoch gibt es Menschen, die sich für mehr Toleranz in Russland und in der russischsprachigen Community in Deutschland einsetzen. Der Verein Quartierer setzt sich genau dafür ein. Er hat seinen Sitz im Stadtteil Marzahn in Berlin und ich freue mich, Julia und Kostja von Quartiere heute hier zu haben. Hallo, ihr beiden.
2: Ja, hi. Hallo.
0: Dobriden, wie man sagt. Ne? Yeah. <lacht>
2: Dobriden. Ja. Ähm,
0: erst erstmal die Frage, Quartiera, wie kommt ihr denn auf das Wort? Was, äh, heißt es, kommt es zu so einem Quartier oder warum heißt es eigentlich Quartiera, der Verein, euer Verein?
2: Naja, Quartiere heißt eigentlich Wohnung und in der Wohnung fühlt man sich auch ein bisschen heimisch und das ist ja auch so ein Anlaufort von Freunden und jeder kann irgendwie dazu dazukommen, sich zu einem Tässchen Tee an den Tisch setzen und sich einfach
0: nur wohlfühlen und sich mit Leuten austauschen. Ach, heißt Quartiera auf Russisch? Äh, Quartiere heißt auf Russisch ah, Wohnung. okay, wieder was gelernt. Okay, wusste ich gar nicht.
1: Aber... Äh, wenn man es auch Lateinisch Buchstaben liest, das ist es äh, auch ein Wortspiel, und äh, zwar aus zwei Wörtern: queer und art. Und, äh, ja. äh, und das sind äh, zwei wichtige Wörter für uns. Äh. In Besonders, weil äh, genau am Anfang haben wir auch äh, viele äh, Pro äh, Projekte, äh, die mit Kunst und Art zu tun hatten, ge äh, gemacht.
0: Okay, ähm, da kommen wir jetzt zu, was ihr eigentlich macht und zwar mhm. auf eurer Website. Äh, da sind ja einige Punkte, die kann man jetzt wird zu lange dauern, die alle zu zitieren, aber ihr setzt euch ein gegen Homophobie in der russischsprachigen Com Community in Deutschland. Ihr wollt die ähm Homo, und Transsexuellen in Deutschland vernetzen, äh, auch ein Begegnungszentrum in Berlin errichten. Ähm, sag mal, ähm, was war jetzt so der, der, der Ausgangspunkt oder gab es jetzt so einen Moment, äh, den Verein zu gründen, wo ihr gesagt habt, okay, das brauchen wir jetzt mal oder war das eher so eine Entwicklung?
1: Also, äh, ich muss äh, sagen, ich bin äh, nicht äh, ganz von Anfang an dabei, aber ich kenne die Geschichte von Vereinen und zwar äh, äh, vor. Circa zwölf Jahren äh, haben sich äh, mehrere äh, russischsprachige äh, Aktivisten, Aktivistinnen und äh, Aktivistinnen hier in Berlin beim äh, CSD kennengelernt und haben äh, zum ersten Mal gesehen, ha, es gibt so viele äh, russischsprachige äh, LGBTIQ-Menschen, äh, aber es gibt äh, keinen Verein, der äh, um die Belangen von diesen Menschen kümmert. Und so entstand äh, die Idee, so, äh, so einen Verein zu gründen und äh, vor genau zehn Jahren, also 2011, äh, am 1. April wurde, Gab es die erste äh, Sitzung und äh, Verein wurde gegründet. Äh, eigentlich mit dem Ziel, äh, sich zu, äh, zu vernetzen, aber auch äh, die Möglichkeiten zu schaffen, also anderen russisch sp äh, sprechenden Menschen äh, zu helfen, weil äh, viele äh, wussten einfach nicht, also, wohin man äh, gehen kann, wenn man zum Beispiel äh, Probleme in der Familie hat und äh, einfach nicht weiß, also wie man äh, mit eigener Mutter oder Oma oder Opa äh, auf Russisch über Homosexualität oder äh, Trans-Themen äh, 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 sprechen kann. Mm,
0: ja, es ist ja bestimmt auch äh, schwierig. Ich würde ich, ich würd gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar ähm, so die russischsprachige Community in äh, Berlin oder in Deutschland ähm, ist die eigentlich auch so ein Querschnitt, wie, wie Russland auch allgemein ist oder ist die traditioneller oder wie würdet ihr die beschreiben? Gibt es da Unterschiede zu, zu Russland? Also ich frage nur deswegen, weil manchmal sagt man ja so, dass so diese migrantischen Gemeinden manchmal so ein bisschen traditioneller noch leben als in den eigentlichen Ländern. Wie ist das im Falle der russischsprachigen Community?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Also... Ähm von meiner persönlichen Erfahrung auszugehen, habe ich sowohl als auch kennengelernt. Ich habe Russen kennengelernt, die sich sehr gut ähm, in Deutschland integriert haben, die unsere demokratischen Werte auch gut teilen. Ähm, andersrum habe ich gesehen, dass die Leute, die schon sehr gebildet sind, immer noch tiefes, äh, tiefe Verwurzelung mit den russischen Traditionen haben oder mit kaukasischen oder armenischen oder wo die Leute auch herkommen. Also mit Thema Akzeptanz hatten sie schon mehr Probleme. Und ähm, wirtschaftlich gesehen habe ich gesehen, ähm, es kommt immer darauf an, wann die Leute hierher gekommen sind. Manche sind früh hierher gekommen, haben sich schon aufgebaut, leben in besseren wirtschaftlichen Verhältnissen und häufig ist es doch so, dass die finanzielle Lage ein bisschen schwierig ist.
0: Und ähm, kann ich euch beide mal fragen, wie euer Lebensweg so war? Äh, seid ihr in Russland
1: geboren oder in Deutschland geboren? Wie, wie seid ihr nach Berlin gekommen? Also äh, ich bin in Moskau geboren. Ich habe eigentlich eine sehr vielfältige Familie, also mit äh, deutsche, jüdische, polnische, ukrainische, russische Wurzeln.
0: Also ein bunter Mix sozusagen.
1: Genau, ja, und bin äh, vor äh, genau 20 Jahren, also äh, Ende Juni wird es genau äh, 20 Jahren sein, also nach Berlin gekommen. So also damals war ich 14 Jahre alt, äh, bin hier dann äh, ins G äh, Gymnasium gegangen, habe hier auch äh, Uni absolviert. Äh, ja, aber muss ja auch sagen, also ich bin hier als äh, sogenannte jüdische Flüchtlingskontingent ge äh, gekommen mit meiner Familie. Verstehe. Und bei dir, Julia, wie war das bei dir?
0: Bei
2: mir war das so, ich bin mit zwölf Jahren hierher mit meiner Familie gekommen. Ich bin übrigens anscheinend Kostias Nachbarin, weil ich bin in Chimke geboren. Das ist eine Kleinstadt direkt bei Moskau. Also so ähnlich wie Bernau bei Berlin. Kann man okay. sich das vorstellen.
0: <lacht> Nur, dass Moskau ein bisschen größer ist. Aber gut, ja.
2: Unwesentlich. <lacht> naja, jedenfalls. Ähm, ich, hab, ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe hier studiert. Jetzt arbeite ich. Ich bin mit meiner Frau verheiratet. Meine, ähm, meine Mutter, mein Vater, die akzeptieren sie als Familienmitglied bloß mit der russischen Verwandtschaft ist es schwierig, aber da habe ich ehrlich gesagt auch kaum Kontakt, die sind sehr religiös und naja, man muss ja nicht Konflikte mit Menschen anfangen, die tausend Kilometer von einem weg wohnen.
0: Das stimmt. Und wie war das bei dir, Kostja, also so mit der Familie so, war das ein Problem oder...
1: Also, ähm, äh, was meine Familie hier in Deutschland angeht, also, es gab äh, kein Problem, äh, meine Mutter hat mich äh, sogar als, als ich äh, mich geoutet habe, meine Mutter hat mich gefragt, so, äh, habe ich das äh, früher nicht gewusst, also ich gesagt, so, okay, also, meine okay. Mutter weiß kein Problem, also, äh, also ich habe auch einen Freund, mit dem ich äh, schon äh, zehn Jahre lang äh, zu, äh, zusammen bin und äh, für meine Mutter ist er wie äh, zweiter Sohn, also es ist kein Problem, äh, mit äh, Verwandtschaft in Russland, also naja, also, äh, also ich habe auch die Verwandtschaft in der Ukraine, äh, die, äh, wir hatten darüber einfach nicht gesprochen. Also ich habe äh, Kontakt mit denen, äh, und, äh, aber meine Politik war immer so, äh, wenn die mich fragen äh, werden, also werde ich äh, direkt antworten, aber anscheinend wissen sie äh, Schon alles, weil also ich lebe schon äh, ganz äh, offen, äh, in meinen sozialen Netzwerken äh, steht alles über mich, äh, und äh, okay. aber die wollen darüber nicht sprechen und äh, von mir aus also.
0: Ja, okay, dann, dann wissen Sie ja wahrscheinlich wirklich dann über die Netzwerke dann schon. Ja, ob obwohl,
1: also äh, meine äh, jüngere Cousine, so, äh, die weiß alles und äh, sie, sie unterstützt mich und kennt auch meinen Freund, äh, ja also für sie ist kein Problem. Aber für äh, ein bisschen ältere äh, Verwandte, also... Anscheinend gibt es da Probleme, aber... Naja.
0: Ja, ich würde gerne einen Moment mal jetzt noch in Russland bleiben. Und zwar, was ja immer so für Leute, die sich in Russland nicht so gut auskennen, immer so ein ähm, Faszinosum, also im negativen Sinne ja ist, ähm, dass man ja, ja hier immer so das Bild kriegt, dass Russland unglaublich homophob ist. So, ne? Also dass das ja auch von der Politik von oben ja auch äh, regelrecht gefördert wird. Also es gibt ja auch ein Gesetz gegen so äh, Propaganda in Anführungszeichen. Da gab es ja jetzt äh, dieser Tage auch äh, in Ungarn so ein ähnliches Gesetz, was man da verabschiedet. Hat, ähm, das ist ja so für ich sag mal, westliche Beobachter so ein bisschen frustrierend, ne? wo man so das Gefühl hat, so okay, ähm, da bewegt sich so wenig. Ich würde gerne erstmal euch fragen, woran liegt denn das eigentlich? Also gibt da, kann man das irgendwie begründen? Warum, warum gibt es so diese starke Homophobie, die ja scheinbar auch nicht weniger wird? Also sage ich jetzt mal so, wie ist so euer, euer Eindruck oder, oder eure Erklärung dafür?
2: Also ich kann nur meine persönliche Erklärung dazu liefern, weil ich habe dazu natürlich keine wissenschaftliche Recherche betrieben. Aber zum einen sehe ich das einfach daran, dass ein Grund einfach die Stabilisierung der Machtposition von Putin ist, weil letztendlich hat er sich mit der orthodoxen Kirche zusammengeschlossen, die ja für die sogenannten traditionellen Werte steht. Und das bei sich gerade mit der europäischen Toleranz. Außerdem wird aus Europa die, die ganze Zeit so eine Art Feinbild gemacht. Und das gehört Toleranz von Europa, oder die Homosexuellen sich die hier öffentlich lieben, auch dazu. Also
0: westliche Dekadenz meinst du jetzt so? Was so? Ja,
2: genau. In also. Europa geht alles den Bach runter. Europa wird G-Europa Ge genannt. Okay. Genau. Und ähm, naja, letztendlich ist es ein sehr bequemes Mechanismus zu sagen, das da sind die Feinde, die sind nicht auf unserer Seite und wir sind die Besten, wir ähm, beschützen die traditionellen Werte und wer weiß, vielleicht bringt man so die Menschen in schwierige wirtschaftliche Lage, sich irgendwo sicher und besser als die anderen zu fühlen. Mhm. Dann sich also, die Leute sich nicht um die Probleme im
1: Land oder mit der Regierung.
0: Ja, ja, das ist ja so ein bequemer Weg, um da auch jemanden, so einen Schuldigen zu finden. Kostja, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich? Oder?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich sehe aber die Gründe auch ein bisschen tiefer, so, weil, wie gesagt, die wirtschaftliche Lage in Russland ist jetzt gerade nicht die beste und die Menschen haben also ganz ganz viele soziale Probleme, und aber auch wirtschaftliche Probleme. Und man versucht da auch die Menschen davon abzulenken. Und wie macht man am besten also ja, man sucht Schuldige oder einfach ein Feindbild. Und das ist Europa oder auch so LGBTIQ-Community, aber auch so alle möglichen Minderheiten. Weil Minderheiten, also es ist leicht gegen Minderheiten vorzugehen das ist nur eine neue Minderheit also, und es gibt Mehrheit, die immer Recht hat. Ähm, aber andererseits, also, äh, die Menschen äh, äh, akzeptieren das, sozusagen, diese Politik und unterstützen, aber äh, haben kein, äh, oft keine äh, eigene Meinung dazu. Äh, zum Beispiel, also, es gab mehrmals äh, die Umfragen also, zu diesem äh, Gesetz gegen äh, homose äh, sogenannte homosexuelle Propaganda. Also äh, äh, 89 Prozent unterstützen den Gesetz, aber 92 Prozent der Befragten also, wissen nicht, so, wie, wie diese Propaganda überhaupt aussehen soll. Also, okay, verstehe. Die, die sind für Verbot, aber wissen nicht, was für verboten wird.
0: Also wogegen es sich überhaupt richtet, ja. so, ne, verstehe. Ja. Das wird
2: auch ausgelegt, wie man möchte.
0: Ja, ja klar, das ist ja glaube ich auch Sinn der Sache, des Gesetzes dass also das, man das quasi gegen alles anwenden kann, was einem nicht passt. So, ne? naja,
2: äh, und äh, im Zweifelsfall Zweifel wird immer gegen den Angeklagten entschieden. Klar. Man das so sagen?
1: Interessanterweise nein, weil also ah. gerade die Gerichte, also die haben gesagt, nee, es ist, für uns ist das äh, kein richtiger Gesetz. Also, äh, die, äh, mehrere Klagen wurden einfach abgewiesen und gesagt, nee, also, da gibt es äh, einfach nicht so, wo gegen äh, angeklagt werden kann. Und äh, deshalb, also die Polizei geht vor, ja, es wird einfach irgendwas verboten. Äh, es kommt einfach nicht mehr zu, äh, zu, äh, zu Gericht, äh, weil D D Demo oder Aktion oder noch etwas nicht stattfinden kann. Äh, aber äh, die Polizei äh, verhängt aber, äh, andererseits keine Strafen oder noch irgendwas, wo, wogegen man äh, klagen kann. Mhm. Und... Äh, das ist wirklich eine interessante Situation. Es, es, seit 2013, ich glaube wurden nur äh, fünf oder sechs Leute äh, angeklagt und äh, bis, äh, bis zur Bestrafung äh, ist dann gekommen. Und da, Das kam dann äh, ins Europäische Gerichtshof. Und äh, ich glaube, zumindest ein Prozess äh, gab es schon. Und äh, da äh, wurde dieses Gesetz dann für nichtig erklärt. Und äh, der Europäische Gerichtshof hat... Äh, Russland sozusagen beauftragt, dieses Gesetz zu ändern.
0: Mm, aber gut, es besteht ja immer noch, trotz alledem. Ja. Ne, so. ähm, ich würde euch gerne fragen, nun ist es ja in den meisten Ländern und in Russland ja sicherlich nicht anders, dass die äh, Offenheit, Toleranz in den Städten, also Moskau, St. Petersburg und so weiter, ähm, größer ist so. Ähm, wie ist denn euer Eindruck, ähm, also trotz dieses Gesetzes, das wir gerade eben besprochen haben, bewegt sich da was in Richtung positiv oder sagt ihr, nee, das stagniert jetzt? Also ich meine, es gibt ja jetzt auch gerade so eine Repressionswelle, wobei das hat ja jetzt nichts mit, mit Homophobie direkt zu tun, aber so eine allgemeine, Homof äh, so, so eine allgemeine Repressionswelle nenne ich es mal. Ähm, wie ist denn so euer Eindruck? Also verbessert sich da irgendwas oder ist es einfach so, wie es schon seit Jahren ist?
2: Meine persönliche Meinung ist, dass sich das eher verschlechtert. Und ich, find, ich persönlich finde, dass dieser Homopropagandagesetz äh, dabei eine bedeutende Rolle spielt. Vor allem äh, die Ironie der Sache ist, das Ding soll eigentlich Jugendliche beschützen. Und es tut eigentlich genau das Gegenteil. Sprich, äh, was heißt denn dieses Gesetz? So wie ich verstanden habe, ist jede positive Darstellung von Homo- und Queer-Menschen eigentlich verboten. Sofern irgendein Jugendlicher das äh, sich ansehen konnte. Und jetzt überlegen wir uns eigentlich, welche Konsequenzen das hat. Erstens haben die Jugendlichen keine positiven Rollenbilder. Sie denken die ganze Zeit, okay, ich bin homosexuell, irgendwas stimmt mit mir nicht oder trans oder was auch immer. Und genauso ist es für die Eltern. Sie denken, oh nein, mein Kind gehört zur LGBTQI-Community. Was ist das? Was mache ich? Es, es geht nur noch abwärts. Das heißt eigentlich, ähm, A, haben, die, haben die Jugendlichen mehr Probleme mit Selbstakzeptanz und äh, sie finden nur noch weniger Unterstützung im Familienkreis. Also ähm, durch dieses Gesetz, da kann eigentlich nur noch ein negatives Bild transferiert werden und kein positives. Und das ist einfach eine komplette Verzerrung. Also da sehe ich keine Tendenz zu Positivität, ich habe den Eindruck, früher war das eigentlich offener. Momentan werden sogar aus dem öffentlichen Fernsehen irgendwelche Folgen mit Homosexuellen rausgenommen, äh, weil sie dort positiv dastanden.
0: Verstehe. Also man hat überhaupt keine, wie du gesagt hast, man hat gar keine Rollenbilder, wie das, wie das ja auch in Deutschland vor, was ich, 50 Jahren oder noch länger war. Ne? So. Kostja, wie siehst du das?
1: Also äh, ähnlich, aber mit einem äh, wesentlichen Unterschied. Äh, weil ja, also po äh, politisch äh, versteckt sich das schon äh, sehr. Und das, was gerade in Russland äh, geschieht, äh, ist äh, wirklich sehr dramatisch, weil jetzt wird äh, nicht nur gegen Opposition vorgegangen, sondern äh, wirklich gegen äh, äh, ju äh, jugendliche und junge erwachsene Menschen. Weil... Ähm, da gegen fast alle, die da nicht reinpassen, irgendwie ja, ins. Ne? Äh, ja, aber ja. andererseits so und äh, da habe ich wirklich sehr, sehr große Hoffnung. Gerade diese Ju jugendliche und junge Erwachsene, äh, die haben äh, viel positivere äh, Bilder äh, über LGBTQ-Menschen äh, als, mit der als äh, die ältere Menschen. Äh, und wenn man jetzt in sozialen Netzwerke guckt, also Facebook oder nimm ne, einfach äh, TikTok. Äh, sehr, äh, also ein Großteil äh, von äh, äh, Tiktoks-Videos also, äh, sind äh, sehr offen, sorry. sehr offen und auch sehr positiv. Und äh, das ist äh, eher Trend, was äh, eigentlich aus äh, Westen kommt. Äh, aber eigentlich in äh, Russland äh, gibt es sehr, sehr viele äh, auch. Äh, Sagen wir, heterosexuelle äh, Blogger, die äh, sich äh, homofreundlich äh, oder so, sogar äh, sich selbst als äh, queerer Mensch darstellen.
0: Also straight allies nennt man das ja im Englischen. Ne? So, mhm. so ein bisschen. Ja, könnte ja, man so, so sagen. Bisschen, ja. ähm,
1: und äh, es wird auch äh, viel offen darüber gesprochen, also äh, unter Jugendlichen und jungen Erwachsene. Äh, und zum Beispiel so vor einem Jahr gab es einen Vorfall, so ein TikToker hatte äh, sehr homophob sich geäußert. Und es gab sehr große Welle in, in Russland innerhalb von dieser TikTok-Community äh, gegen diese Blogger und der äh, musste sich dann auch äh, mehrmals entschuldigen und hat äh, auch also, äh, viele Follower äh, verloren, so, mhm. weil er homophob ist. Also, und äh, Homophobie ist äh, kein Trend unter Jugendlichen. Und das äh, freut. Aber andererseits, wie gesagt, so Putin und äh, seine Freunde gehen gerade äh, gegen äh, diese Teil der Gesellschaft äh, voran und äh, das macht mir wirklich Angst.
0: Mhm. Ja, naja, ja, klar, weil, weil das ist ja oft so, dass dann so die Jungen auch nochmal so also schneller auf die Straße gehen und so und dass die dann mhm. halt sehr schnell als Gefahr begriffen werden. Das kennt man ja auch aus anderen äh, Ländern. Ähm, ich würde jetzt gerne aber mal euch zu, zu eurem Verein mal zurückkommen. Auf eurer Website steht ja auch, dass ihr ähm, da so in Kontakt seid mit so LGBT-Organisationen in den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR. Ähm, und dann auch so einen Erfahrungsaustausch ermöglichen wollt. Könnt ihr mal sagen, ähm, wie sind denn eure Kontakte nach Russland oder in die anderen Nachfolgestaaten? Also, wie, mhm. wie, wie arbeitet ihr da zusammen mit den Leuten?
1: Also, äh, wir haben äh, fast in jedem äh, Land, der ehemalige, das ist sehr mindestens ein Verein, mit dem wir äh, guten Kontakt pflegen. Äh, wir haben äh, das eigentlich von Anfang an gemacht. Also, äh, einige unserer Mitglieder. Äh, sind oder waren äh, äh, Mitglieder in äh, Vereinen in sehr, also sonst in Russland oder Ukraine oder auch Moldau. Ähm, äh, und äh, einige haben wir auch äh, selbst kennengelernt. Also, äh, wir, also einige unserer Mitglieder fahren oft äh, in ihre Heimatländer oder einfach in, in die Länder der sehr. Äh, dazu noch äh, seit äh, 2016 äh, machen wir äh, fast jedes Jahr äh ein oder mehrere Projekte äh, in den äh, Ländern der äh, östliche Partnerschaft, also was äh, und äh, also diese Projekte werden auch von auswärtige Amt ge äh, gefördert. Also wir äh, haben einmal die Eltern von äh, LGBT Menschen äh, nach Deutschland eingeladen, also aus Russland, äh, Ukraine, Moldau, äh, Belarus. Äh, also zum Erfahrungsaustausch ja, sozusagen. Ja, dann haben wir auch äh, queere Jugendliche, äh, die gern Aktivistinnen äh, werden wollten, also in, äh, nach Deutschland eingeladen für ein Camp. Wir haben auch YouTube-Blogger aus Russland eingeladen und letztes Jahr haben wir auch ein sehr großes und sehr interessantes Projekt mit studentischen Organisationen äh, aus Oralgebiet äh, gemacht und äh, in diesem Jahr gibt es auch also, zwei weitere Projekte äh, in die, äh, mit diesen Ländern. Mhm.
0: Und ja. mal, man stellt sich jetzt so vor, aber vielleicht ist das jetzt auch ein Vorurteil, aber ähm, dass die Organisationen ja auch sehr äh, im Verborgenen, also so in den Nischen äh, agieren, einfach aufgrund dieses Gesetzes, was wir vorhin besprochen haben. Ne? Also Die können ja jetzt auch
1: wenig wahrscheinlich so nach außen hin machen, oder? Wie, wie ist das? Also äh, es gibt jetzt äh, viel weniger äh, Straßenaktivitäten. Das stimmt, weil es ist, äh, in Russland insgesamt also, äh, gefährlicher geworden ist. Also nicht nur für LSBT-Aktivistinnen und Aktivisten, sondern äh, für alle. Äh, aber ich kann nicht sagen, dass äh, die Organisationen in Verborgenheit also, arbeiten. Also, äh, es gibt also mehrere Gesetze, die äh, gegen äh, NGOs gerichtet sind auch, also zum Beispiel Gesetze äh, zu ausländischen Agenten äh, und ein paar andere Gesetze, aber äh, trotzdem, also, äh, es gibt immer noch so ganz, ganz viele Vereine, äh, also fast in jedem Großstaat äh, gibt es äh, einen Verein, also also im Verein, in russischer Sinne, aber nicht in so also In Deutschland würden wir das als Initiative nennen, weil die können sich nicht registrieren. Also die sind also vom Staat nicht registriert, aber machen trotzdem ihre Arbeit. Und egal, welche Gesetze es gibt, also die Aktivisten und Aktivisten in Russland, aber auch in verschiedenen anderen Ländern, also finden Auswege und finden die Möglichkeiten, sicher so also, äh, mit und für die Community zu arbeiten. Mhm.
0: Und ähm, wenn ich jetzt zu euch komme, erzählt mal, was, was äh, erwartet man Frau denn da so? Also, also was, was, was macht denn ihr? Also, welche verschiedenen Aktivitäten ähm, macht ihr denn in eurem Verein?
2: Naja, in erster Linie gibt es, sage ich mal, ein paar Projektgruppen, die ihre Aktivitäten machen. Momentan bereiten wir zum Beispiel den ähm, kleinen Marzahnbreit vor. Es ist nicht da klein. Es das ist ein
1: äh, also einen großen Matzahnbreit. Okay, einen viel
2: größeren Matzahnbreit als, als im letzten Jahr. Jedenfalls. Und äh, da kommen wir
0: nachher noch zu, noch ein bisschen ausführlicher. Genau, genau.
2: natürlich. Aber jedenfalls finden darüber äh, ziemlich viele Initiativen statt. Dann gibt es immer, immer wieder Leute, die mit eigenen interessanten Projekten kommen, zum Beispiel Videos zu bestimmten Themen drehen. Es gibt Workshops, die von unseren Mitgliedern organisiert werden, zum Beispiel wie schreibt man richtig äh, gesch geschlechtseinbindend auf Russisch. Das ist auch ein spannendes Thema, welches ich mir leider nicht angehört habe, weil ich beschäftigt war. <lacht>
0: Aber, Obwohl es bestimmt ja. spannend ist, ich meine, ich kann leider kein Russisch, aber das ist ja auch eine Frage, die ja in den unterschiedlichen Sprachen ja auch sehr unterschiedlich ich, ich sagen, gehandhabt da, wird.
2: Ich muss sagen, dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, habe ich manchmal Probleme mit dem Russischen. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich erst mit dem Russischen beschäftigen, damit ich dann auf die nächste Ebene springen kann, um mich mit diesen äh, geschlechtsintegrativen Schreibweisen auseinanderzusetzen. <lacht> okay. ähm, ja, und was noch? Wir haben jeden, wir haben an einem Freitag im Monat immer ein Zusammentreffen, wo die Leute zusammen sich austauschen. Es gibt immer quasi einen kleinen offiziellen Teil, wo Quartiere über ihre Projekte berichtet und da kann man sich so entscheiden, okay, wo möchte ich vielleicht mitmachen? Oder manchmal sieht ich das an und quatscht einfach mit Leuten und hat einen schönen Abend.
0: Okay. Ähm, willst du noch was dazu sagen, Christian? oder?
1: Ja, also, äh, also Jules hat schon äh, vieles erzählt, so also, äh, äh, vielleicht, äh, was noch wichtig wäre, wir haben äh, mit unserer Partnerorganisation Akademie Waldschlösschen ein äh, großes äh, Aufklärungsprojekt, heil, äh, der heißt also, Rasenabrasie äh, heißt Vielfalt äh, und äh, das ist, äh, unser, also, äh, ist wirklich ein großes Projekt, äh, was äh, über äh, mehrere Jahre läuft, äh, das ist ein äh, Projekt äh, für die russische Sprache Community, äh, äh, wo äh, also, wir haben dieses Projekt für verschiedene äh, Workshops statt, so äh, für, für Menschen, die mehr über also, äh, Themen sprechen wollen und erfahren wollen äh, und, äh, das, äh, und sich auch äh, sozusagen äh, weiterbilden wollen ja. in diesem Bereich.
0: Und äh, sag mal, ist eigentlich die, die russischsprachige Community in, in Deutschland ist die eigentlich ganz gut vernetzt so oder, oder also die Leute, die ja vielleicht auch mit denen zusammenarbeitet auch über Berlin jetzt hinaus so oder, aber Berlin ist wahrscheinlich schon die Hauptstadt, ne, der russischen Community. Denkt nicht, man denkt man so, ne, oder? Also nicht
1: ganz, also äh, also äh, Erstens, wir sprechen so nicht von Russisch, sondern von der russischen sprache Russisch war, Pardon, ja, Entschuldigung.
0: Ja, ja, genau.
1: Weil die Russischsprache community ist viel, viel größer. Ist viel größer, klar, logisch. Ja, ja. also man geht ja so von, von drei bis viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland. Okay. Mhm. In Berlin leben so zwischen 200.000 und 300.000. Aber... Großteil der russischsprachigen community lebt äh, eher in Rhein-Pfalz und nordrhein westfalen
0: äh, ah, Echt? Ja, ah, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, also
1: Aber das, äh, das, äh, das hatte eher was mit äh, der Geschichte von Russlanddeutschen zu tun, also weil ganz, ganz viele Russlanddeutsche äh, also Anfang der 90er Jahre äh, gerade dahin geschickt wurden, sozusagen. Ich verstehe. Und es gibt äh, ganz, ganz viele äh, Vereine in äh, Deutschland. Äh, also ich habe jetzt äh, äh, also vor zwei Tagen gerade für Berlin nochmal recherchiert, wie viele es gibt, um die alle zum Matsan-Preis einzuladen. Also Ich habe jetzt äh, 21 Berliner Vereine äh, gefunden, die äh, aktiv sind. Und äh, viele äh, sind auch offen äh, für unser Themen. Einige sagen, nee, so, da ist es ist nicht unser Thema. Okay. Vielleicht kommen sie äh, in 20, 30 Jahren nochmal zu uns. <lacht> äh, aber
0: Ihr seid aktiv auf jeden Fall, die zu vernetzen. So, ja, also, ne? ja,
1: und wie gesagt, also in Deutschland gibt es äh, viel, viel mehr Vereine. Also wir, äh, also wir als Quartiere sind auch ein Teil eines großen, wie äh, heißt das also, äh, äh, einem großen Bund. Also, äh, das heißt also, äh, äh, Verein der äh, russischsprachigen äh, Eltern in Deutschland, äh, Bundesvereine. Also. Und äh, da, äh, da sind so über 40 Organisationen, die als Mitglieder da tätig sind, und wie gesagt, wie jetzt auch. Aber es gibt also noch viel, viel mehr Vereine, die auch außerhalb von Berlin, also auch mit uns arbeiten. Mhm.
0: Ähm, ihr habt ja auf der Website auch noch das Projekt stehen, also ein Begegnungszentrum in Berlin zu errichten mhm. und bundesweit lokale Initiativen zu unterstützen. Was meinten ihr mit Begegnungszentrum? Also für die russischsprachige Community oder darüber hinaus? Also was ist der Plan, das Projekt?
1: Also äh, äh, für beides. Also wir haben jetzt äh, gerade, äh, also wie gesagt, angefangen in Mazan zu arbeiten. Also Mazzan ist äh, der russischsprachigste Bezirk in Berlin, also mit ca. 30, 35 Prozent der Bevölkerung, die äh, Russisch sprechen. Äh, und äh, wir haben jetzt da endlich unser eigenes Büro eröffnet, so also vor einem Monat. Also, nee, also eröffnet ein bisschen falsch, also äh, gekriegt und äh, stehen kurz vor der Eröffnung, offizieller Eröffnung.
2: Die sind schon mal eingezogen. Ja.
1: okay. <lacht> und. Äh, aber äh, unser äh, größeres Ziel ist es also wirklich, äh, nicht nur ein Büro, sondern wirklich ein äh, Zentrum äh, drauf zu machen, wo äh, die russisch sprechenden Menschen, äh, Menschen kommen können, russisch äh, sprechende LGBTQ-Menschen kommen können. Also da
0: in Marzahn meinst ja. du okay. also
1: äh, erstens in Marzahn. Also, äh, probieren wir aus. Also eigentlich soll, äh, soll es als Modellprojekt äh, für weitere Berliner Bezirke äh, oder auch, also nicht nur Berliner, sondern auch deutschlandweit äh, soll es gehen. Und äh, wir arbeiten jetzt gerade mit äh, Mazana äh, Bezirksverwaltung an einem äh, Plan äh, gegen äh, Homotransphobie, also jetzt heißt es äh, nicht so, sondern äh, gegen lgbtq äh, äh, feindlichkeiten Uh, und uh, ein Teil davor, von diesem Plan ist, uh, Regenbogenzentrum in Mazan zu errichten und uh, da haben wir also wirklich sehr große Hoffnung.
0: Ah ja, okay. Also ich, ich muss noch gerade dran denken, weil was ja leider nicht zustande gekommen ist, es gab ja auch den Plan, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in der, in der Kochstraße ähm, in Kreuzberger dieses queere Haus zu errichten, was aber irgendwie sich dann... Zerschlagen hat aufgrund von unterschiedlichen Interessen, also da sollten ja ganz viele verschiedene Vereine und Projekte einziehen, das hat ja leider nicht geklappt, aber aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen kleineres Projekt, wo man hoffen kann, dass das funktioniert, ne? also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, klingt spannend. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zum ähm, Mazan Bright, genau, also im letzten Jahr hat der ja zum ersten Mal stattgefunden, wie viele Leute waren da?
2: Hm. Ja, wie viele viel waren da? Um die 500? 500, Haben die ich habe hab, ich hab auch gelesen. Ein bisschen
1: mehr, so also 550. Okay. 550.
0: 550. Also ich habe auch 500 gelesen, aber ähm, war, ja, war ja spannend insofern, weil, weil man ja irgendwie ähm, bei Marzahn gar nicht immer dran denken würde, dass es da so eine eigenen Pride gibt oder so, aber es gibt ja jetzt im Juni auch mehrere Stern-Demos, äh, die durch verschiedene Stadtteile ziehen, das ist nochmal was anderes, aber euer ähm, also der Marzahn-Pride, der findet ja statt am 17. Juli, ne, Dieses Correct. Jahres. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was, was findet da statt oder was, wie plant ihr da?
2: Ähm, naja, also was planen wir denn alles? Momentan planen wir ehrlich gesagt die Vorbereitung zu Marsan Pride. Ähm, und zwar wollen wir so eine kleine ähm, Online-Aktion starten und wir hoffen, dass ganz, ganz viele Menschen mitmachen werden. Und zwar unsere Idee, ähm, warum wir auf die Straße gehen, war eigentlich, dass uns immer etwas verbindet. Und dann haben wir überlegt, es sind ja nicht nur Russen in Marzahn, sondern auch ganz viele Deutsche. Was verbindet uns Migranten mit den Deutschen, die da sind? Und ironischerweise war das ein bisschen das Coronavirus. Weil das Problem ist, dass wegen Coronavirus sehr viele Menschen sich einsam gefühlt haben und mussten auf etwas verzichten, konnten ihre Liebsten nicht sehen. Und genau diese Situation tritt eigentlich auf Migranten zu und auf, auch auf queere Menschen zu. Weil ähm, viele von uns entscheiden sich für Migration aufgrund der Tatsache, dass wir äh, nicht so sein können, wie wir sind in den Umsprungsländern. Und letztendlich führt es das dazu, dass wir unsere Liebsten vermissen, unsere Familien oder Orte, wo wir aufgewachsen sind. Oder wir vermissen einfach mal in unserer Sprache zu quatschen, ohne uns dabei irgendwie anzustrengen.
0: Klar, ja. Yeah.
2: Genau, und dabei fühlt man sich schon auch ein bisschen einsam. Genauso wie ein Jugendlicher mitten in Moskau, der dort geboren ist, sich einsam fühlt, weil er sich nirgendwo sich aufgenommen fühlt. Und ähm, deshalb wollen wir eine, quasi eine Art Brücke schlagen. Wir wollen Sachen finden, die wir gemeinsam haben, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und auf Russisch heißt deshalb unser Slogan, ähm, wir, wir alle lieben oder wir alle mögen. Mm, okay. Ein, auf russisch und dann muss jeder einfach hinzufügen was er liebt was er mag was auch immer ich mag katzen ich mag blinges äh, mit Kaviar zum frühstück ähm, keine ahnung was gibt es noch ähm,
0: also, dass man das Verbindende betont, was du gerade eben gesagt hast. Halt, ja, ne? ja, ja.
2: ja, genau. Keine Ahnung, was magst du denn so?
0: <lacht> da, fällt, da fällt mir viel ein.
2: <lacht> ja, du, dann sag doch mal ein paar Worte. <lacht>
0: ähm, jetzt forderst du mich gerade irgendwie so. <lacht> <lacht> Musik, Film, Kino, Theater. Ja, wir mich, alle genau. mögen
2: Musik, wir alle mögen Kino, wir alle mögen Theater. Also irgendein Wir wird es geben, auch wenn das Wir vielleicht nicht alle betrifft. Aber es wird immer eine Gruppe von Gleichgesinnten geben, die hinter diesem Wir steht. Und ähm, deshalb die kleine Aktion. Wir wollen Leute dazu aufrufen, ähm, ihre, ähm, naja, ihre Situation, ihr, das, was sie lieben, das, was sie mögen, einfach mit uns zu teilen, damit wir das, was uns am meisten auffällt, auch mitnehmen können auf die Pride. Das heißt, die spannendsten, die Sachen, die uns am meisten zum Schmunzeln, zum Lachen, zum Weinen bringen, die printen wir auf die Plakate und diese Plakate kommen in der Kolonne mit. Und dann können die anderen Leute das sehen und werden dabei vielleicht auch lachen, weinen, schmunzeln, was auch immer. Ah ja, und ich okay. finde, dann haben Schöne wir eine Idee. gute Verbindung zum Marzahn ja. hergestellt.
0: Und die, ähm, also dieser, dieser Marsch, diese Demo wird dann aber nur innerhalb äh, Marzahns dann, dann sein, sozusagen, ne? oder? oder mhm,
2: sozusagen, also ähm, ich weiß nicht, ob wir schon... Schon sie genaue
1: Route
0: haben, Kostja? Ja, also äh, dies die kann man ja auf der Website dann auch nochmal nachschlagen. Ja, also, äh, äh,
1: ich hoffe, die wird also bald offiziell sein. Also ich kann es, äh, also offiziell heißt also auch äh, von der Polizei genehmigt, aber äh, die Polizei hat mir erlaubt, schon darüber zu sprechen. Also Und zwar okay. also, äh, es soll äh, entlang der Allee der Kosmonauten äh, gehen äh, und äh, Richtung Viktor-Klemperer-Platz wie im letzten Jahr. Und also, aber wie gesagt, also es wird äh, doppelt so lang also wie, äh, äh, wie letztes Jahr. Und, äh, um 12 Uhr ist an, äh, Anfang am Herrn äh, Weigelplatz, in der Nähe von Esmerhof auf Springfuhl und dann gehen wir Richtung victor Klemperer platz Ja,
0: ja, schön. Ich finde ja, find ja ganz originell, die Angst war ja diesem Jahr, dass gar kein CSD stattfindet und jetzt ist man plötzlich in der Situation, dass es ja gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen gibt, also ähm, weil jetzt im Juni gibt es ja diese, diese drei Sternenmärsche und dann gibt es glaube ich auch nochmal, jetzt bin ich ganz, äh, der, der, genau, der offizielle CSD ist ja am 24. Mhm. Den gibt es ja auch nochmal. Also euer ist ja eine Woche vorher, am 17. Und ich finde das ganz witzig, dass, dass obwohl man Angst hat, dass in diesem Jahr gar nicht stattfindet, dass, dass gleich eine ganze Reihe von kleineren CSDs stattfinden dieses Jahr, was ja irgendwo auch was hat so. ne Aber naja, der Große wird dann irgendwie im nächsten Jahr es wieder stattfinden, so ist es. Aus Hygienemaßnahmen oder Vorsichtsmaßnahmen. Aber ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall für den 17. Juli. Ähm, Darf
2: ich noch ein bisschen Werbung machen? Also, diese ganze Vorarbeit oder Campaign, wo wir die ganzen Plakate sammeln, das läuft unter dem Hashtag liebt. Also am 17. Juni starten wir das Ganze. Da geht es los, da können, wir alle, da können alle Leute mitmachen. Egal auf welche Sprache. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf Input.
0: Okay, und den, ähm, den, euch erreicht man sowieso auf allen Kanälen wahrscheinlich. Auf, äh, genau, aber das Link
2: läuft über Instagram. Instagram,
0: hauptsächlich, hauptsächlich. okay, verstehe. Mhm, über Stories. Okay, da können ja.
2: Leute so Selfies von sich posten mit irgendeiner coolen Geste oder äh, mit Leuten, die sie lieben oder was auch immer. Und dann einfach schreiben, was sie uns mitteilen
0: wollen. Perfekt, okay. Ähm, vielleicht kann man nochmal darauf hinweisen, äh, eure Website, äh, Quartierer also quartiera mit EE -E auch geschrieben, ist ganz mhm. wichtig, ne? Also so, ähm, habt ihr ja vorhin auch erzählt. Äh, da kann man ja sicherlich auch die aktuellen Infos zur Demo dann äh, nochmal nachlesen.
1: Also nicht ganz, also wenn man äh, wirklich äh, aktuelle Infos zur äh, zu Pride haben will. Also äh, ich hoffe ab 21. Äh, äh, Juni äh, geht unser Mazan äh, Preise äh, Seite äh dann äh, online und zwar so wird geschrieben mazan pridede Ah, okay, das so ist nochmal eine extra Seite, verstehe. Ja, extra Seite, also okay. da äh, gibt es dann, äh, dann die aktuellsten Informationen zu Pride geben. Verstehe. Weil also auf unserer äh, allgemeinen Seite, da gibt es Informationen zu Quartieren, ab äh, ein bisschen Informationen zu Marzahnpride, aber äh, wenn man über Marzahnpride erfahren will, also entweder in unsere so sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook, äh, hoffentlich auch ein paar andere so soziale Netzwerke, das werden wir dann auch später sehen und dann auf unserer mazan pridede internseite
0: Perfekt, dann wünsche ich euch alles Gute für, für den Pride dann am ähm, 17, nee, am, doch am 17. Juli und schon durcheinander, ja. genau <lacht> ja, Julian und Kostja von Quartera, danke, dass ihr da wart und danke euch fürs Zuhören die nächste Folge von Creators Berlin kommt voraussichtlich am 10. September nach der Sommerpause, vielleicht schrauben wir hier noch so ein bisschen am Podcast, erstmal danke und einen schönen Sommer euch und wie gesagt, am 17. Juli gibt es Marzahn Pride und alle Infos im Netz. Danke. Bis dann. Macht's gut.
1: Tschüss. 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 Pride. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
2: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.